0: e quindi mi ha insegnato tutto quello che sa uh, io ho passato due anni e mezzo veramente come una spugna prendevo t- tutto quello che lui mi diceva e ho imparato tantissimo e ovviamente sono stata fortunata come dicevo perché uh, lui collabora con tantissimi musei tra cui il Rex Museum qui ad Amsterdam ed ecco che adesso arrivo ad Amsterdam perché il Rex Museum aveva deciso già da un po' di anni di analizzare tutti i dipinti di Rembrandt il che, che stava accadendo già in collaborazione con il mio capo americano e poi uh, decisero di um, mettere su questa uh, diciamo, prima operazione così grande, uh, probabilmente mai fatta su un dipinto, che si chiama Operation Nightwatch um, e questo è uno studio scientifico e di conservazione di uno dei dipinti più importanti di Rembrandt che è appunto il Nightwatch.
1: e benvenuti ad una nuova puntata di Italiani in Olanda. Oggi ho l'onore di avere come ospite Francesca Gabrieli.
0: Ciao Francesca! Ciao Claudia, grazie mille per avermi qui con te oggi. È un onore anche per me essere qui con te. Allora, faccio un piccolo preambolo.
1: Io ho conosciuto, anzi, eh, diciamo che sono inciampata nel profilo Instagram di Francesca a conclusione della prima stagione di Italiani in Olanda. E, eh, grazie ad un piccolo dettaglio che Francesca ha nella sua bio, eh, Diciamo, mi sono completamente incuriosita a, a, riguardo la sua persona e mi sono detta che devo assolutamente parlare con lei. Per cui abbiamo preso appuntamento intorno diciamo, settembre e agli inizi dell'autunno eh, proprio per averti come ospite e sono felicissima di averti come ospite in questa puntata. Grazie, <ride> grazie mille. Allora, io inizierei, inizierei da subito, ecco, diciamo, pre- magari presentati e, e raccontaci un po' il tuo lungo journey che dall'Italia ti ha portato in Olanda.
0: Ok, volentieri. Allora, io vabbè, mi chiamo Francesca Gabrieli e um, sono nata ad Avellino, in Campania, e studi- sono cresciuta, diciamo, proprio ad Avellino fino a, alla fine del, mio, del liceo. E poi ho deciso di trasferirmi a Perugia per studiare chimica. Um, sono sempre stata uh, molto interessata in generale alle materie scientifiche, quindi durante il mio percorso al liceo studiavo uh, tutte le materie matematica, chimica con tantissimo interesse ed ero addetta seg- a dai professori molto postata per queste materie e quindi ho deciso di studiare chimica pura all'università, un po' un suicidio venendo dal liceo classico, ma ci ho provato. Ecco. E nel frattempo comunque sono sempre stata una persona molto interessata all'arte, Um, creativa, um, quando ero piccola frequentavo sempre il liceo artistico dove mia madre insegnava e quindi andavo a fare addirittura delle uh, piccole mie, uh, miei, pro- miei cose artistici, oggetti artistici, andavo a, a dipingere, andavo a, a dipingere sulle ceramiche, quindi diciamo sono sempre stata portata anche un po' per l'arte, sono state le mie due passioni da quando ero bim- bambina, l'arte e la scienza. E quindi, niente, mi sono trasferita a Perugia, eh, città che amo tantissimo, città bellissima e vi consiglio veramente fortemente di andarla a visitare perché è stupenda. E, e nel mio percorso di studio ho incontrato questo professore che mi ha illuminato eh, la vita, direi, perché eh, era il professore di questo, corso di, di, di questo corso che si chiamava Chimica Applicata ai Beni Culturali. Io ovviamente molto molto curiosa, sono andata a seguire il suo corso e mi sono innamorata di un po' anche di lui come spiegava, era bravissimo, il professore Brunetti che magari mi sentirà, non lo so, e niente, quindi mi sono innamorata di questa materia e ho deciso di di chiedere la tesi appunto a questo professore e così ho cominciato a intraprendere appunto la strada dell'analisi scientifica degli oggetti d'arte. A qualsiasi tipo di oggetto, dalla scultura a, a un painting, a una, un dipinto, ad un manoscritto e, e quindi quello che facevamo in questo gruppo di ricerca che tra l'altro è molto molto importante a livello italiano, europeo e mondiale, um, andavamo d- a, ad analizzare con uh, tecniche scientifiche i materiali che gli artisti utilizzano. Uh, per un po' uh, sia aden- appunto avere una conoscenza un po' più approfondita dei ma- del, del manufatto ma anche per aiutare poi nella conservazione e quindi questa è una cosa molto importante per il patrimonio appunto artistico e culturale del, uh, di tut- del nostro paese ma di tutto il mondo e, quindi niente, mi sono laureata alla triennale poi ho fatto la specialistica con loro e uh, alla fine della mia specialistica volevo veramente continuare fortemente questa strada quindi non ho mollato sono stata un anno con loro a lavorare, poi um, ho preso il dottorato, ho vinto il dottorato di ricerca, e quindi sono stata altri tre anni e mezzo, quattro, um, con loro a Perugia, con questo grande gruppo di ricerca e, um, e niente, sono stata fortunatissima perché uh, il gruppo di ricerca che è a Perugia ha, uh, una, è veramente speciale perché loro hanno un molab, che significa laboratorio mobile e quindi noi caricavamo su questo van tutti gli strumenti scientifici più innovativi del momento e andavamo in giro per l'Europa, eh, guidavamo eh, a Londra, a, a Barcellona, sono andata in Danimarca, insomma tutta l'Europa e portavamo gli strumenti eh, ai musei che non avevano la possibilità eh, di analizzare le proprie, eh, i propri oggetti d'arte e quindi è stata un'esperienza meravigliosa. E diciamo che forse già in quel momento stavo cominciando a realizzare che mi piaceva tantissimo andare in giro per il mondo e vedere tantissime culture, parlare con tanta gente, mi mi stava arricchendo tantissimo. Quindi questo è stato un po' l'inizio della voglia di andare un po' oltre Perugia e l'Italia. Poi durante il mio dottorato ho ho avuto la fortuna di analizzare una serie di, di dipinti di Jackson Pollock che erano in, in mostra al Gugren di Venezia e, ed è nato tutto un progetto um, appunto riguardo ai Pollock e sono andata a Londra per sei mesi per analizzare alcuni micro campioni che abbiamo potuto prelevare da questi dipinti e lì um, ho speso sei mesi a, a Londra che forse non dimenticherò mai perché è stata un'esperienza davvero difficile ma anche davvero formativa e che veramente mi ha aperto uh, un mondo e quindi ero veramente felice di. stavo vedendo tante altre cose e Perugia ovviamente è sempre nel mio cuore e sempre lo sarà però um, insomma vivere in una città come Londra sicuramente ti apre tante, tante porte e quindi quello è stato il mio primo step verso uh, la definitiva consapevolezza di voler andare a vivere forse fuori e andare a vedere un po' cosa succedeva negli altri, uh, negli altri paesi e dopo essermi dottorata nel 2015, um, con tanta fatica devo dire, perché il dottorato è bellissimo, ma anche molto difficile, um, ho, ho cominciato a mandare domande in tutto il mondo, ma davvero cioè, in tutto il mondo, dall'America all'Asia, dovunque, dovunque, qualsiasi applicazione che potevo fare la facevo, uh, qualsiasi sito ho visto di tutto, ho mandato dovunque. E il mio sogno nel cassetto era andare al Metropolitan Museum a New York, quindi ho applicato anche lì, e devo dire che ci sono delle persone stupende che lavorano in quei laboratori, um, e io avevo una piccola speranza, ma purtroppo non ce la feci, quindi ero molto molto triste e upset, um, però alla fine eh, il destino, perché io credo molto nel destino, eh, mi ha portato invece alla National Gallery of Art di Washington DC, che è un posto meraviglioso, con dei dei ricercatori scientifici veramente top-notch, e sono stata fortunatissima, ho vissuto a Washington per quasi tre anni, e ho lavorato lì alla National Gallery, e ho conosciuto questo professore, non è un professore in realtà, però è un ricercatore, che si chiama John Delaney, e che è, diciamo, lui lavorava nella, nella... nella, non alla NASA, però con l'aerospaziale americana, le compagnie aerospaziali americane, e lui usava, utilizzava degli strumenti specifici che potevano um, diciamo fare, uh, catturare delle immagini uh, da lontano e uh, non solo avere l'immagine, ma anche avere le, l'informazione chimica di quella cosa che stavi fotografando. Diciamo. E lui ebbe l'idea nel 2009 di utilizzare questi strumenti sui dipinti. Quindi lui è stato la prima persona al mondo a utilizzare queste tecniche di imaging hyperspettrali, si chiama, se proprio devo andare nel nel dettaglio. E e quindi mi ha insegnato tutto quello che sa. Io ho passato due anni e mezzo veramente come una spugna, prendevo tutto quello che lui mi diceva e ho imparato tantissimo. E ovviamente sono stata fortunata, come dicevo, perché lui collabora con tantissimi musei tra cui il Rex Museum qui ad Amsterdam. Ed ecco che adesso arrivo ad Amsterdam perché il Rex Museum aveva deciso già da un po' di anni di analizzare tutti i dipinti di Rembrandt, il che, che stava accadendo già in collaborazione con il mio capo americano, e poi uh, decisero di um, mettere su questa uh, diciamo, prima operazione così grande uh, Probabilmente mai fatta su un dipinto che si chiama Operation Nightwatch um, e questo è uno studio scientifico e di conservazione di uno dei dipinti più importanti di Rembrandt che è appunto il Nightwatch. E, ti
1: interrompo,
0: ti interrompo
1: sì. perché poi voglio dedicare
0: a questo ovviamente una, una
1: parte, una domanda specifica, ti okay. fare però... Eh, un paio di domande su quello che mi hai detto fino ad ora, okay. eh, la prima nasce eh, su, su Londra, dici è stata un'esperienza molto difficile, perché è stata un'esperienza difficile?
0: Oddio, per me eh, personalmente, proprio a livello personale è difficilissima perché um, era la prima volta che andavo via da Perugia, quindi la prima volta che da sola prendevo una valigia e mi trasferivo in un posto senza conoscere nessuno, senza avere veramente nessun contatto, sapevo solo che dovevo andare ad analizzare quei veramente importantissimi peccettini di dipinto che per me era la cosa più importante, però mi sono trovata, ti dico, il primo, le prime due settimane a vivere in una casa temporanea, diciamo, e io sono arrivata che non avevo con me neanche le, le lenzuola, neanche una coperta, quindi... Mi ricordo questa, la prima notte che ho passato a Londra, un freddo, era marzo ma faceva freddissimo e io dormivo sul, sul letto con il mio eh, il cappotto perché non avevo neanche il piumino. Cioè, un ricordo veramente che ogni volta che ci penso dico ma come, come ho fatto, non lo so. Però sarà difficile proprio a livello personale perché non sapevo bene la lingua. L'inglese io l'ho imparato da sola, diciamo, durante gli anni del dottorato, ho fatto delle lezioni private, ma non lo impari fin quando non vai in un posto, secondo me. Assolutamente vero. E quindi io sono andata a Londra, che ero una capra, tra l'altro il British accent eh, non è proprio il mio forte, diciamo, e ehm, devo anche dire che spero che il. British le British people non, non ne me ne vogliono, ma uh, sicuramente loro sono un po' conservativi e um, sono meno abituati degli americani ad avere uh, delle persone che non siano appunto British a- attorno. Quindi quando tu chiedi, ad esempio, puoi ripetere, uh, loro magari non ripetono cambiando la uh, velocità o le parole, ma te lo ripetono allo stesso identico modo, il che per te resta difficile o uguale. E quindi io ho sempre trovato una grande difficoltà, purtroppo, a uh, interfacciarmi con, uh, con le persone l- british, in quel caso londinesi. Però uh, devo dire che anche lì ho trovato una mia piccola famiglia, perché poi ho abitato in una casa con dei ragazzi colombiani, che erano tutti latinos, di uh, like, quindi veramente molto aperti, molto carini con me, quindi veramente mi hanno aiutato tantissimo. Però proprio a livello mio, personale, è stata difficile... Uh, però mi ha aiutato poi per tutte le altre esperienze che ho avuto, sicuramente. Devo dire, forse questo è
1: un, un episodio che uh, non ho mai detto in altri um, podcast precedenti, quando io mi sono trasferita a Londra, um, c'era il mio capo che mi parlava con questo British accent uh, veramente, veramente stretto, io penso... di Capivo il 60% delle cose che mi diceva, il 40%, il restante 40% praticamente lo immaginavo. Grazie a Dio mi era andato bene. Lui mi aveva anche fatto le prime interview della mia, sì, diciamo dell'applicazione che avevo fatto per questa agenzia. È veramente, credo che per quanto difficile sia inizialmente capire le persone che parlano british, perché effettivamente probabilmente, soprattutto noi italiani, siamo quasi più, Uh, si sì, diciamo abituati a sentire l'American English rispetto sure. al British English, vuoi per canzoni, vuoi per magari anche serie televisive o film in generale hollywoodiani i British ha veramente uh, un, un accento così diverso e talmente tanto stretto se parlato dalle persone appunto locali che risulta essere molto complesso, però per chi effettivamente vuole imparare l'inglese secondo me non c'è posto migliore certo. perché effettivamente questo loro tra virgolette menefreghismo nel non necessariamente adattarsi alle persone con cui stanno parlando in quel momento ti forza a dover imparare a parlare inglese in maniera adeguata. Per cui uh, questo è sicuramente un punto aggiunto per Londra.
0: Esatto, no, sono d'accordo, questo è vero. Se <ride> lì, lo devi fare.
1: Punto esatto, non hai scelta. Non hai scelta. <ride> L'altra domanda un po' che ti volevo fare era un po una riflessione su questa porta chiusa che hai, che hai ricevuto dal Metropolitan Museum, come l'hai vissuta in quel momento? Ovviamente ai posteri ovviamente, eh, insomma, sei dove sei, stai facendo un'operazione che è magica, um, quindi sicuramente poi, come dici tu, era scritto che doveva andare così, ma voglio capire un po' Ecco, tu hai studiato tantissimo, avevi già fatto una carriera abbastanza, ehm, diciamo, buona con il il dottorato, eccetera, eccetera. Come hai vissuto questa questa porta chiusa in quel momento?
0: Bellissima domanda, perché forse i miei amici di Perugia che erano lì in quel momento ora staranno sorridendo, perché l'ho presa veramente male, veramente male. Sì, ho pianto tantissimo, ricordo proprio questo pianto... Perché per me era, vedevo, era come se stessi vedendo un sogno andare via, sgretolarsi davanti ai miei occhi e quindi proprio ero triste e quasi avevo pensato di di mollare, quasi mi sono detta io non provo più niente, poi quello che viene, viene, magari vado a lavorare in un'azienda, magari cambio campo, proprio è stata forse una cosa che, non lo so se cambierei, se direi a me stessa di reagire diversamente, però penso che ogni cosa ha il suo tempo, in quel momento io... Vedevo la possibilità di andare a New York come l'unica cosa che veramente io volevo in quel momento, è l'unica via d'uscita dalla mia realtà del momento, quindi ok va bene che l'ho presa male in quel momento, però sono contenta che mi sono detta vabbè facciamo l'ultimo sforzo, facciamo l'applicazione a Washington e poi quella è andata come è andata, andata sei
1: arrivata a Washington leggevo ovviamente dalla tua bio nel 2016 Oddio, sì. <ride> anno mm-hmm. in cui Trump era praticamente appena stato eletto sì. eh, c- come, come l'hai lasciata insomma nel 2019 quando poi, eh, quando poi ti sei trasferita ecco che differenza hai visto in, quei, in quegli anni
0: beh ti dico io sono uh, arrivata proprio con due valigie il 7 novembre del 2016, il giorno in cui Trump è stato eletto. Quindi io sono arrivato, sono scesa dall'aereo e mi sono arrivati milioni di messaggi dai miei amici. Francesca, Trump è stato eletto, ma non è possibile, tutte queste cose. E io lì per lì non la, non la capivo la differenza, cioè, sapevo che non ero d'accordo con la sua politica, sapevo che non sarei stata d'accordo, però mh, non mi rendevo conto. Il giorno dopo, mi ricordo questa cosa, sono andata a fare una passeggiata proprio nel, nell'area... Principale centrale di Washington, dove ci sono tutto, la Casa Bianca, il, Mo- il Washington Monument, uh, le National Gallery, il Capitol Hill, tutto. E sono andata lì ed era deserto, deserto, c'era un tempo bruttissimo, queste nuvole ed era, nessuno era in giro. Poi ho cominciato a capire un po' i movimenti, perché poi tutta la gente intorno al presidente cambia e quindi da tutti. La gente che era intorno a Obama ovviamente si è trasferita a tutto e sono arrivati i trampiani eh, e quindi io, lì ho visto un, veramente una differenza di persone in giro, proprio nei locali. Uh, quindi da novembre a gennaio, quando poi c'è stato l'Inauguration Day, ho visto questa transizione e poi quando sono andata via era... Eh, a, cioè, io ho vissuto due anni e mezzo di proteste, due anni e mezzo di anti-Trump, perché Washington DC è fortemente democratica, quindi tutte le persone che vivono lì, anche se ci sono vabbè, le persone che sono a fianco al presidente, che sono ovviamente in questo momento ancora repubblicane, ma DC è una città dem- democratica. Quindi io ho vissuto tutte queste. Una città in protesta per due anni e mezzo, devo dire, e le ho fatte anch'io, eh, non me lo dimenticherò mai. Ho fatto una delle, delle mar- la marcia per uh, le donne. Uh, nel 2017, l'anno dopo che è stato eletto Trump, è stata veramente bellissima, perché tutte queste donne unite, anche i uomini, tutti erano uniti, ma erano uniti contro poi eh, Trump in realtà, e quindi è stato, um, è stato particolare. E adesso che hanno eletto Biden, che ovviamente seguivo tutto, ehm, guardavo le, le immagini di una di in Festa e mi sono sentita veramente amareggiata, perché ho detto... Io ho beccato proprio l'elezione sbagliata, cioè è so, il momento lì. peggiore. <ride> quindi un po', sai, ci sono rimasta male, però bellissima comunque di sì, quindi va bene così.
1: Ok, quindi siamo al 2019, arriva questa bella notizia che eh, in teoria insomma ti riporta in eh, Europa. Sì. Come, come, come l'hai vissuta e poi magari raccontaci meglio un po' questo, questo periodo di nuovo cambiamento.
0: Um, inizialmente ti dico la verità um, quando io nel, era 2018, l'estate del 2018 avevo già sentito nell'aria questa idea di spedirmi tra virgolette ad Amsterdam uh, perché appunto c'era questa collaborazione forte tra il mio capo uh, lì a, in, a Washington e qui uh, ad Amsterdam e io non, non ero molto d'accordo lì per lì um, ero molto, pensavo io voglio restare a Washington, io non voglio andare via dall'America perché poi magari ci andremo un po' più nello specifico in questo ma perché il mio ragazzo eh, che ho conosciuto appunto a Washington è di Boston, un americano e io ero convinta insomma che eh, questa era la storia è una storia importante e io non volevo rinunciarci quindi mi ero mh, mi ero un po' chiusa alle possibilità all'Europa inizialmente poi le cose sono molto cambiate quindi piano piano tra il 2018 e il 2019 Uh, ho cominciato a capire che questa poteva essere una possibilità enorme per la mia carriera, ma davvero una svolta. E poi sono venuta ad Amsterdam a visitarla, perché non c'ero mai stata, quindi mi era stato proposto di venire qui a vivere senza neanche averla vista. Quindi sono venuta qui con il mio ragazzo a dicembre del 2018 e siamo stati una settimana qui, abbiamo visto la città e ti devo dire la verità, mh, me ne sono quasi innamorata, insomma ho detto questa è una città bellissima dove... Uh, si può vivere ecco già vedere tutte queste persone in bicicletta eh, pensare che tutti i andare al lavoro in bicicletta cioè queste cose un po' così e quindi alla fine le mie, il mio pensiero è cambiato e quindi ho cominciato a dire beh magari è, la cosa, è una, una cosa giusta da fare sia per la mia carriera che per la mia vita e poi diciamo la verità stare vicino, un po' più vicino alla famiglia non è una cosa negativa soprattutto io sono legatissima la mia famiglia e in particolare mia sorella e i miei nipoti quindi um, proprio lasciare le, l'idea di stare tante ore di distanza sia insomma con un fuso orario e poi devi prendere un aereo che dura tantissimo insomma se c'è un'emergenza non è il massimo vivere in America così lontano quindi tornare in Europa per me poteva essere veramente una cosa positiva e quindi
1: parliamo adesso invece di, della ragione al, che sta diciamo al cuore di, questa, di questo trasferimento che è un po' è, è, è sicuramente almeno io la vedo così magari me lo confermi veramente una medaglia una medaglia all'onore che, che secondo me è tua personale ma io mi sento onorata di avere una connazionale che sta facendo quello che stai facendo tu in questo momento che ti lascio spazio ampio per raccontare
0: grazie ti ringrazio tantissimo per queste parole sono molto belle um, allora, io mi sento onorata anch'io, cioè come te, perché veramente ogni giorno vado lì e penso, mamma mia, so, sono parte di un progetto grandissimo e so quanto questo dipinto sia importante per gli olandesi e per tutte, insomma, tutti, vabbè, in generale chi ama l'arte del Rembrandt e quindi mi sento onorata. Questo progetto è un progetto che durerà anni, adesso è cominciato nel 2019 luglio 2019 e andrà avanti almeno per altri quattro anni da adesso è un progetto che unisce eh, ricerca scientifica con eh, conservazione quindi l'idea è analizziamo questo quadro con tutte le tecniche che ci sono disponibili adesso le migliori tecniche disponibili adesso nel nostro campo e poi aiutiamo i conservatori nel prendere la decisione di come approcciare eh, il, il trattamento conservativo e quindi che sostanze utilizzare piuttosto che altre, come insomma, approcciarsi al problema strutturale. E quindi questa è l'idea del progetto. Bisogna dire, forse per le persone che non sanno cosa è il Nightwatch, che il Nightwatch è un dipinto di 3,5 x metri, metri e mezzo, quindi è un dipinto enorme. Di solito nel mondo dei musei, quando vuoi analizzare un dipinto, cosa fai? Eh, Si si tira giù, diciamo noi, dal dal muro e si porta in laboratorio. Il laboratorio del Rex Museum è è nel building di fronte dove io in realtà lavoro. Ovviamente quando hai da analizzare un dipinto di un metro per un metro questo non è un problema, ma quando devi analizzare un dipinto così grande questo diventa già un problema. In più, il problema è che quando hai da fare un dipinto così grande e ti prende cinque anni tu non vuoi togliere il pubblico la possibilità di vedere il dipinto perché ci sono delle persone che vengono al Rex Museum per vedere Nightwatch e quindi è stato deciso dai uh, direttori del Rex Museum di costruire una gabbia una gabbia, poi non è una gabbia però uh, una struttura di vetro intorno al uh, dipinto dove noi possiamo lavorare uh, indisturbati e in, allo stesso tempo il pubblico può uh, guardare il quadro e può guardare noi che diventiamo un po' quasi un'arte contemporanea perché in realtà il pubblico è più interessato a sapere cosa facciamo noi adesso che a guardare il quadro in sé uh, però questo non lo diciamo al, al, al direttore del museo um, e quindi niente noi praticamente siamo un team di eh, tantissime persone ci sono almeno uh, sei o sette scientist sei uh, scientist e forse altri dieci um, conservatori più tutta la parte ovviamente dei curatori quindi siamo un team almeno di 25 persone noi ci riuniamo ogni settimana, tutte le settimane, ogni martedì per ore per parlare quindi questa è una cosa che facciamo tutte le settimane e ognuno di noi ha avuto la responsabilità di portare a termine le le proprie misure con le proprie tecniche E io appunto, come dicevo prima, ho avuto la possibilità eh, di di utilizzare le tecniche che avevo imparato a Washington DC e appunto ho fatto questo imaging. Quindi ho utilizzato due camere differenti e ho fatto la scansione di tutto il dipinto per ottenere delle immagini, noi chiamiamo immagini chimiche, perché sono immagini che tu riconosci con i tuoi occhi ovviamente, però Oltre a quello, hai anche l'informazione chimica, che significa che puoi andare a valutare quali materiali sono presenti e dove. Quindi, se per esempio Rembrandt ha usato il rosso vermiglione, come lo chiamiamo noi italiani, possiamo identificarlo e e vedere la distribuzione sulla superficie. E oltre a questo, possiamo andare a vedere cambiamenti che, appunto, Rembrandt ha ha fatto mentre dipingeva quindi se un cappello prima era più alto o più basso tutte queste queste serie di informazioni che sono utilissime per i conservatori per per capire meglio anche la tecnica pittorica e come Rembrandt ha appunto realizzato l'opera essendo poi un'opera così grande e io faccio solo una piccola parte di tutto il resto che sono delle tecniche veramente di veramente uh, high tech e abbiamo fatto per dirti forse se non so se tu l'hai mai vista, se vai su, sul sito c'è uh, una delle foto che è stata scattata con risoluzione 25 micron ciò cioè che sarebbe un capello quindi tu puoi andare a vedere i dettagli della, di, delle pennellate dell'artista fino alla grandezza de, di uno dei tuoi capelli quindi uh, sono veramente delle tecniche fenomenali e uh, ti devo dire che è anche il tutto è fantastico è anche molto stancante c'è cioè, tanta responsabilità perché con quei lavori davanti a un pubblico ehm, vabbè, adesso, adesso no con il covid c'è stato un po di ovviamente i musei erano chiusi però mh, lavori davanti al pubblico la responsabilità è alta perché il quadro è quello che è quindi insomma è, è tanto però è bellissimo e ogni volta che insomma entri in quella gallery of honor e per me che entro in quella glass house eh, è veramente un'emozione, devo dire la verità.
1: Posso solo <ride> lontanamente, ma molto lontanamente, immaginare cosa tu possa provare. E eh, Riflettevo appunto sul fatto che avete gli occhi puntati addosso, non solo di tutta l'Olanda, ma probabilmente di tutti gli appassionati d'arte, perché... Questa, eh, questa operazione non è solo, eh, diciamo, non avviene solo all'interno del Rake Museum, ma è anche eh, in live stream, cioè la gente può effettivamente guardare eh, tutto quello che fate in qualsiasi momento. Cioè, che tipo di pressione, diciamo, eh, percepisci?
0: Sì, questa è stata, devo dire la verità, è cambiato un po' nel tempo, perché all'inizio effettivamente c'era questo live stream, la mattina alle 9 c'era una pressione su di noi enorme, noi lavoravamo anche nei weekend, quindi io non avevo un tempo libero. Poi le cose sono cambiate perché un po' ci siamo resi conto che era troppo, il load uh, per noi era veramente enorme, uh, non riuscivamo a tenere uh, il passo con tutto questo lavoro, con la pressione quindi le cose sono un po' cambiate, adesso non è proprio possibile seguirci live stream, però facciamo dei live stream, quindi ogni tanto il ehm, live Museum manda una, un aggiornamento live, quindi noi siamo lì eh, che facciamo le misure, quindi è una cosa un po' più reasonable eh, di avere ovviamente la pressione di event, tutti i minuti della tua vita con una telecamera che ti punta. E poi adesso anche non lavoriamo più nei weekend, quindi questa è un'altra cosa positiva, e però, sì, la pressione in genere è tanta, in particolare mh, dipende dalla tecnica. se devo dire la verità: alcune tecniche hanno una distanza, alcuni strumenti hanno una distanza dal quadro mh, abbastanza piccola, e quindi lì devi stare super, super, super attenta. Altre tecniche, come la mia, utilizzano delle luci. Io le utilizzo delle lampade eh, che potrebbero scaldarsi un po', quindi io sto lì tutto il giorno con, a misurare le temperature, le, tutte queste cose, perché ovviamente. non cioè non è neanche immaginabile cosa possa succedere se, tu, se c'è un incendio o una cosa del genere, ecco, non ci vogliamo pensare, e quindi c'è tanta pressione, però devo dire che il gruppo con cui lavoro è fantastico, io sono super felice uh, della, mia, della Head of Science del Rex Museum, Katrin Keune. Uh, sono felicissima dei miei colleghi, uh, sono tutti veramente super carini, super disponibili se tu magari non non ti senti bene oppure sei stanca e dici voglio una mano loro tutti veramente siamo una famiglia e questo è veramente bello e immagino sia un team molto internazionale sì lo è molto, non molto cioè devo dire la verità di Scientist siamo solo due io sono italiana e poi c'è il mio collega Victor che è francese poi per il resto, vabbè, l'altra mia collega che è del Belgio, però sai, Belgio-Nederland li consideriamo quasi un po'... Un po' più o meno ah. la stessa cosa. E poi tante persone sono, sono quasi tutti dacce, devo dire la verità. I e... olandesi adesso ci uccideranno per aver detto che è <ride> <ride> un po' la stessa cosa, però... <ride> no, infatti, oddio. <ride> um, però no, so, e sono anche tanto carini perché effettivamente tu lo sai e l'ho sentito nei tuoi, negli episodi pre- passati e ne avete parlato di questa cosa. Um, di quanto sia importante per loro comunque la loro cultura e la loro lingua ma uh, ovviamente avendo delle persone che non sono uh, dace nel team, uh, si parla inglese e uh, non ci sono problemi io non mi sono mai sentita per un attimo che uh, sai discriminata oppure lasciata da parte uh, certo è ovvio capita che magari loro tra loro si dicono una cosa in dace, e io non capisco ma magari me la ripetono subito cioè Veramente. e magari noi faremmo lo
1: stesso se avessimo avuto un italiano nel esatto. team e a me è capitato personalmente perché non, <ride> non possiamo criticarli esatto. troppo certo. no
0: assolutamente io sono molto felice invece di sto cercando anche di imparare se lo possiamo dire ma veramente è difficile per me non lo so non è proprio la mia cup of tea ma vabbè <ride>
1: <ride> ha dato da destinarsi esatto um, ok allora io direi, chiudiamo per un secondo questo capitolo che è, è meraviglioso. Um, ti volevo fare un'altra domanda, uh, questa è un po' relativa all'elemento, me l'avevi scritto nella bio, all'elemento community, che eri riuscita comunque a ricrearti su Washington. Um, avevi proprio parlato di una comunità di italiani in America con cui eri riuscita a diciamo, connetterti diciamo un podcast a parte come sono andate le tue eh, come sono andate le tue relazioni ecco così inter-olandese
0: guarda uh, inter-olandese tu dici sì. eh, devo dire la verità sono stata sempre io mi reputo fortunata poi in queste cose o non lo so se sono solo io capita a tutti però nel mio caso quando perché il nostro campo sai la chimica nei, nei beni culturali è molto piccolo poi alla fine ci si conosce un po' tutti e ad una conferenza nel 2018, dove avevo poi conosciuto tutti uh, gli scientists del Rijks avevo conosciuto anche un ragazzo italiano che eh, lavora alla um, um, oggi una delle Università, vabbè, fa il dottorato in una delle università di Amsterdam. Io mi, mi imbroglio sempre tra la V e l'UVA, mi sa che la V, però vabbè, um, e lui faceva il dottorato qui in collaborazione con il Rijksmuseum Museum. Quindi quando io mi sono poi trasferita, eh, lui mi ha diciamo, trattato come veramente una figlia, sorella, non lo so, cugina e quindi mi ha presentato tutto il suo gruppo. Ovviamente lui, stando qui da tanti anni, aveva più conoscenze e io diciamo che mi sono, adesso sono in contatto con tutti gli italiani che conosceva lui. Mm. Uh, in più, poi vabbè, le mie connection sono, parto di, più che altro dal lavoro almeno qui ad Amsterdam, anche perché tu capirai, io mi sono trasferita ad aprile 2019, ho avuto un po' di mesi sicuramente, ma poi mi è, ca- mi è arrivato il Covid e quindi io praticamente sono a casa. Eh... Il 2020
1: è come se non fosse esistito dal punto di vista di relazioni esatto. sociali.
0: sono d'accordo. Esatto, quindi non ho avuto neanche la possibilità di andare, sai, a fare una delle cose che avevo fatto a Washington, magari andare in questi... Uh, aperitivi per gli italiani perché non c'è stata l'occasione e nei primi mesi che ero qui ero focalizzata a trovare casa uh, trovare lavoro al mio ragazzo uh, io dovevo fare, mettere a posto tutte le mie cose a Rijks quindi diciamo che le mie priorità erano un po' altre però comunque ho avuto questa fortuna di avere Paolo, suo ragazzo e tutta la sua combriccola italiana con cui ancora appunto ci vediamo e quindi sono molto contenta di questo Fantastico.
1: Parliamo allora invece per un attimo se ti va, eh, del tuo ragazzo, che secondo sì. me è, è colui che può aver vissuto un po', eh, come, come ti dicevo inizialmente, il cultural shock sì. di essersi effettivamente spostato dall'America al, all'Europa. Ecco, perché lui effettivamente ti ha seguito per
0: amore. Sì esattamente e io raccontaci
1: magari un po' come è andato
0: <ride> sì io sono veramente non posso essere più grata e sono felicissima che lui abbia fatto questa scelta ovviamente ti dico la verità quando io ho avuto la proposta di venire ad Amsterdam ne ho parlato con lui perché non so se mi sarei spostata senza di lui in quel momento per me ormai era diventata una relazione già troppo importante quindi abbiamo preso la, la decisione insieme lui ovviamente è stato io non me lo sarei aspettato ti dico la verità ma lui si è proprio buttato e ha detto in Netherlands, sì, bellissimo, andiamo. Proprio Anche perché diciamo che i Netherlands in America sono molto ben visti, cioè un country molto ben visto, e quindi uh, lui era contentissimo, però abbiamo avuto tante difficoltà, questo non, non lo dobbiamo negare, perché lui, il mio ragazzo, era fotografo, uh, lui ha speso 11 anni a Washington uh, e ha fotografato di tutto, tra cui presidenti, uh, eventi, uh, di tutto veramente conosciuto comunque perché sai Washington è grande ma non tantissimo e quindi tra l'altro ha anche fotografato Rutte quando era andato a trovare Trump quindi proprio oh, vabbè. era scritto anche questo scritto. <ride> E però devo dire che quando si è trasferito qui ha avuto tante difficoltà a trovare il, il suo um, insomma, de- posto come fotografo si è aperto un business uh, ma non, non è uscito non è riuscito a trovare quelle sue connection, forse anche un po' spaventato, perché sai, comunque viene da un altro continente, qui funziona tanto a conoscenze, da quello che ho capito, e quindi diciamo che ha capito a un certo punto, dopo qualche mese, anzi parecchi mesi, abbiamo deciso che forse era meglio che lui si buttasse su altre cose, quindi prima cosa è andato ad aiutare alcuni ragazzi americani che avevano aperto un un ristorante di Nashos e quindi è andato lì ad, a lavorare con loro e mh, passato dai tre mesi, poi ovviamente questa era solo una cosa temporanea e dato che lui era comunque laureato in ingegneria a Boston, no, a Boston ma in Pennsylvania, eh, ingegneria le- elettronica, ha deciso di, eh, di rispolverare la sua laurea e quindi si è buttato nel campo dell'energia solare e adesso devo dire fortunatamente pe- lavora per questa compagnia perché ha iniziato a lavorare il primo marzo 2020, uh, quando il Covid è, ha bloccato. Stava tutto. Stava iniziando praticamente. Quindi lui si sarebbe ritrovato senza lavoro, perché i ristoranti uh, stavano chiudendo. chiudendo, quindi si sarebbe ritrovato senza posto di lavoro. Ovviamente la fotografia in questo momento, io non lo so, però credo che sicuramente con l'assenza di eventi, l'assenza di tutte le cose, non sia proprio uno dei campi migliori. Quindi, di nuovo, alla fine, anche se non è il suo campo e non è il suo sogno, e non è il lavoro dei suoi sogni, perché purtroppo non lo è, però ha un lavoro e questa è una cosa importantissima. Oggi, oggi è già una pandemia. E per il resto lui è contentissimo della, di stare qua, gli piace la città, gli piace la vita in bicicletta, adesso anche una macchina per lavoro, ovviamente. Um, gli manca un po' gli Stati Uniti gli mancano, però devo dire che io sono veramente orgogliosa di come lui eh, abbia affrontato tutto, perché io ero andata tante volte fuori, quindi ero abituata a fare questi giochetti, mi trasferisco due anni qui, due anni qui. Lui invece no, invece re, veramente è stato bravo, quindi non posso dire niente, anche se eh, ci sono dei momenti di uh, difficoltà, però devo dire che sono veramente orgogliosa di come è andato il tutto.
1: Considerato che questo trasferimento si è iniziato nel 2019 però ecco avete vissuto il grosso del del 2020 comunque sicuramente un po' come tutti gli altri reclusi in casa sicuramente non avete avuto il modo di vedere il lato migliore eh, dell'Olanda. Io mi sono trasferita a, nel 2018, quindi anch'io diciamo, non è che possa vantare grandi e lunghi anni di um, esperienza in Olanda, però sicuramente il 2018-2019 sono stati anni floridi di esperienze, esatto. di, di, di parate tra il gay pride, il King's Day, uh, insomma, cose che ti, ti, ti piacciono, che, che, che fanno bene, insomma, che fanno divertire, che fanno, fanno sicuramente esatto. colore in terra. Inter-olandese in Amsterdam sicuramente, per cui insomma tanto di cappello a voi che, che siete, sì. siete ancora qui e, e resistete attraver- di... attraverso questo 2020 che devo dire, speriamo lasci, lasci posto a un 2021 migliore. Esatto,
0: anche me lo auguro.
1: Allora, Francesca, io ti direi che abbiamo coperto un po' le, le domande principali che ti, che ti volevo fare, per cui, eh, se per te va bene, ti eh, farei le ultime tre domande le, del nostro Recording Segment. Uh-huh. Eh, sono particolarmente curiosa rispetto alla prima, e, e poi magari te lo spiego perché. La prima domanda è dove ti immagini da qui a dieci anni? Te lo dico che eh, sono particolarmente curiosa perché voglio capire anche quanto alla tua permanenza in Olanda sia effettivamente legata all'operazione Nightwatch che avevi detto durava
0: eh, 5 anni. 5
1: anni, esatto.
0: Beh, io uh, ti dico, mi farebbe tanto piacere di essere qui perché al di là di Operation Nightwatch uh, il Vaccine Museum ha un dipartimento scientifico che sta crescendo tantissimo e io uh, lo spero di esserne parte anche al di là de, insomma, di questo progetto perché comunque faccio anche tante altre cose Uh, su altri quadri e quindi spero di essere qui spero di essere qui con il mio ragazzo e magari una famiglia questa è una cosa a cui tengo particolarmente ma non posso escludere um, che magari possa tornare negli Stati Uniti non lo so, forse questa è l'altra option perché l'Italia la vedo un po' difficile per lui che non parla italiano per me che purtroppo non c'è lavoro per, per noi anche se sembra molto strano perché abbiamo tante opere d'arte ma purtroppo questo Campo non è proprio non è ancora ben sviluppato, comunque non c'è possibilità. E quindi spero qui, ti dico. Ma chi lo sa.
1: (ride) Collegata un po' a questa domanda, non so se hai avuto modo di ascoltare l'ultimo episodio che ho registrato con eh, Serena. Sì. la, il fatto che sia Biden adesso nuovo presidente eletto e che quindi tutti ci auguriamo che a gennaio possa prendere il suo posto nella Casa esatto. Bianca um, questo ti fa valutare anche positivamente l'idea di, di poter ritornare diciamo, in, uh, negli Stati Uniti
0: Sì, sicuramente sicuramente è un punto in più e sicuramente ci fa, stare, ci fa sentire più sereni nella scelta di poter tornare, ma uh, per Credo che per me, in questo momento soprattutto, la vedo veramente tanto lontana. Cioè, io amo tornare lì, amo l'America, amo i genitori del mio ragazzo, andiamo lì a casa sua a Boston, è stupendo, però, non lo so, vivere lì in questo momento mi metterebbe un po' di ansia, soprattutto per non poter tornare facilmente a casa. Però, sicuramente Biden, grazie al cielo, insomma, abbiamo probabilmente il nuovo presidente e vicepresidente donna, È Kamala. Vicepresidente,
1: no? Esatto, ancora più importante. Ok, seconda domanda, cosa diresti a
0: te stessa di dieci anni fa? Ecco, uh, dieci anni fa credo che io stavo ancora studiando nella mia magistrale ed ero um, tanto, tanto, tanto ansiosa. Io ho una persona ansiosissima, i miei amici forse dell'università in questo momento anche rideranno e quindi direi di uh, essere ansiosa ma il giusto perché poi quando sei ansiosa quando uh, c'è qualcosa nella tua vita che ti fa stare ansiosa ma uh, lo, cioè, mh, poi dopo se ne sei troppo ansiosa uh, gli dai troppo peso non te ne vedi bene poi alla fine c'è cioè questo è il discorso adesso nella vita sempre ci sarà qualcosa che ti farà stare ansiosa adesso per me sono le conferenze o non lo so stare davanti al pubblico al night cioè però um, ogni cosa deve avere il suo giusto peso e quindi se potessi tornare indietro direi vivila leggermente più serenamente perché se c'è l'impegno e la voglia le cose poi arrivano e sicuramente di non mollare non mollare non mollare e stringere i denti perché poi davvero io credo nella meritocrazia ci voglio ancora credere quindi se uno si impegna poi le cose le, um, le ottiene quindi direi di assolutamente andare avanti, stringere i denti e, e sempre cercare di realizzare i propri sogni, sicuramente. Che consiglio ti senti di dare
1: che possa ispirare altri italiani a fare esperienza all'estero?
0: Ecco, un po' sempre collegato, eh, direi innanzitutto che secondo me l'esperienza all'estero si deve fare, magari non ti piace, magari vai all'estero e dici io non sono fatta per questo, però provare è importante, è importante per mettersi in gioco, per capire più di se stessi, Per conoscere persone che ti aprono tanti tanti mondi, quindi io direi: anche se non è una cosa definitiva, anche se, eh, sai, ci sono tante persone che dicono no, ma io non me ne vado perché la famiglia, perché gli amici. Certo, sono tutte cose importanti. Però, sai, una piccola esperienza, io spingerei sempre a farla per eh, veramente per mettersi alla prova e poi tornare si fa sempre in tempo a tornare, si fa sempre a tempo a dire di no. Però io mi sento di dire. Andate, guardate i posti, um, guardatevi attorno, conoscete le persone. Lo so che a volte fa anche un po' paura perché dice Dio, non riconosco qualcuno che è un pazzo, non lo so, sai queste cose. Si sentono tante cose, però io, um, io mi butterei. Ecco, buttatevi e andate in giro, guardate tante cose diverse. Ecco, sufficiente
1: questo. <ride> Francesca che dire insomma eh, è stata una bellissima chiacchierata io ero veramente veramente curiosa di sapere di più su di te di più su quello che fai di farti a voce ancora i miei complimenti che si aggiungono sicuramente alla montagna che già ricevi. Eh, per, per veramente per quello che fai io te lo dico da appassionata d'arte te lo dico da, da italiana e te lo dico da chi eh, oggi è residente in Olanda e ha deciso di fare dell'Olanda della propria casa stai, stai facendo un lavoro che è veramente utile a tantissimi non lo so veramente mi mi riempie di orgoglio eh, semplicemente ripeto essere tua connazionale per cui grazie ancora grazie di aver accettato il mio invito a partecipare al podcast e di avermi dedicato questo questa mezz'oretta di tempo speriamo di incontrarci lo dico veramente come tutti gli ospiti perché io ho ancora l'ambizione non appena questo covid ci lascerà in pace di creare un evento che ci ci riunisca tutti quanti e ci permetta ecco di di conoscerci faccia a faccia nel mondo reale per ora davvero non mi resta che davvero ringraziarti
0: ma grazie a te davvero è veramente importante avere la possibilità di parlare di queste cose delle proprie esperienze quindi grazie per quello che fai veramente io ti sento sempre durante le mie biciclettate così quindi grazie sono molto felice di, di,
1: di farti compagnia durante le tue biciclettate <ride> quindi, eh, insomma continua a seguire il podcast e sicuramente ci saranno ci rivedremo, ci vedremo storie, sì, assolutamente <ride> ok grazie grazie ancora Francesca Ciao. ciao